تو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے کی جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا اس ضمن میں ہوتا ہے جمشق جو تیرہ ہجری میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں یہ آخری جنگ تھی جو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی دمشق جو ہے یہ اس کے محلے بگو کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ قدیم دمشق شام کا دارالحکومت اور تاریخی روایات کا حامل شہر تھا ابتدا میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا لیکن جب عیسائیت آئی تو اس کے بت قدے کو کلیسیا بنا دیا گیا یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا یہاں عرب بھی آباد تھے اور مسلمانوں کے تجارتی قافلے یہاں آتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل تھیں دمشق ایک قلعہ نما فصیل بند شہر تھا حفاظت اور پائیداری کی وجہ سے اس سے امتیازی حیثیت حاصل تھی اس کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی فصیل کی انچائی چھ میٹر تھی اس میں انتہائی مضبوط دروازے لگائے گئے تھے فصیل کی چڑھائی تین میٹر تھی دروازے مضبوطی سے بند کیے جاتے تھے فصیل کے چاروں طرف گہری خندق تھی جس کی چڑھائی تین میٹر تھی اس خندق کو دریا کے پانی سے ہمیشہ بھر کر رکھا جاتا تھا اس طرح دمش کا کافی مضبوط اور محفوظ حیثیت رکھتا تھا جس میں داخل ہونا آسان نہ تھا جب حضرت بکر نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمائے تو حضرت عبیدہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر ہمس پہنچنے کا حکم دیا ہمس دمشق کے قریب شام کا ایک قدیم مشہور اور بڑا شہر تھا حضرت بکر کے اشاعت پر حضرت خالد بن ولید نے دمشق 
پہنچ کر دوسرے اسلامی لشکر کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیا اہل دمشق قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھر اور تیر برساتے تھے مسلمان چمڑے کی ڈھالوں سے اپنے آپ کو بچاتے موقع پا کر مسلمان بھی ان کو تیر مارتے اس طرح بیس دن کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اہل دمشق قلعہ میں محصور ہونے کی وجہ سے سخت تنگی میں تھے قلعے میں رسد بھی ختم ہونے والی تھی اس کے علاوہ اہل دمشق کے کھیت قلعے سے باہر تھے لہٰذا ان کی کاشتکاری کے کاموں کو نقصان ہو رہا تھا قلعے میں غلہ نہیں آ سکتا تھا اشائے صرف کی بھی قلت تھی معاشرے کی طوالت کی وجہ سے وہ سخت پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے اسی دوران کہ دمیش کے معاشرے کو بیس دن گزر چکے تھے مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ نے اجنادین کے مقام پر رومیوں کا بھاری لشکر جمع کیا یہ خبر سنتے ہی حضرت خالد باب شرقی سے روانہ ہو کر باب جابیہ پر حضرت ابیدہ کے پاس آئے اور صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ ہم دمشق کا معاشرہ ترک کر کے اجنادین میں رومی لشکر سے نمٹ لیں اور اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو پھر یہاں واپس لوٹ آئیں گے اور دمشق کا مسئلہ حل کریں گے حضرت عبیدہ نے کہا کہ میری رائے اس کے برعکس ہے کیونکہ بیس دن تک قلعہ میں مسور رہنے کی وجہ سے اہل دمشق تنگ آ گئے ہیں اور ہمارا روب ان کے دلوں میں سما گیا ہے اگر ہم یہاں سے کوچ کر گئے تو ان کو راحت حاصل ہوگی اور وہ کھانے پینے کی چیزیں قلعے میں کثیر تعداد میں ذخیرہ کر لیں گے اور جب ہم اجنادین سے یہاں واپس آئیں گے تو یہ لوگ طویل عرصے تک ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے حضرت خالد نے حضرت ابیدہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے محاصرہ جاری رکھا اور دمشق کے قلعہ کے متفرق دروازوں پر مسلمانوں کے تمام متعین سرداروں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی طرف سے حملہ میں شدت اختیار کریں حضرت خالد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جانب سے اسلامی لشکر نے شدید حملہ شروع کیے اس طرح دمشق کے محاصرے پر اکیس دن گزر گئے حضرت خالد نے مسلمانوں کو حملے کی شدت بڑھانے کی ترغیب دیتے ہوئے خود باب شرقی سے سخت حملے جاری رکھے اہل دمشق اب بالکل تنگ آ گئے تھے اور ہرقل بادشاہ کے مدد کے منتظر تھے حضرت خالد نے پیدر پیر حملے جاری رکھے وہ اسی طرح مصروف جنگ تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ قلعہ کی دیوار پر جو رومی تھے وہ دفتن تالیاں بجا کر ناچنے کودنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے مسلمان حیرت سے ان کو دیکھنے لگے حضرت خالد بن ولید نے ایک جانب دیکھا تو ایک بڑا غبار اس طرف اٹھتا ہوا نظر آیا اس کی وجہ سے آسمان تاریخ نظر آتا تھا دن کے وقت میں بھی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا حضرت خالد فوراً سمجھ گئے کہ اہل دمشق کی مدد کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے تھوڑی دیر میں چند مخبروں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم نے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف ایک لشکر جرار دیکھا اور وہ بے شک رومیوں کا لشکر ہے حضرت خالد فوراً آئے 
اور حضرت عبیدہ کو صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمام لشکر لے کر رقل بادشاہ کے بھیجے ہوئے لشکر سے مقابلہ کے لیے جاؤں لہٰذا اس عمر میں آپ کا مشورہ کیا ہے حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اہل دمش قلعہ سے باہر آ کر ہم سے جنگ کریں گے ایک طرف سے حرقل کا لشکر ہم لشکر حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے اہل دمشق حملہ حملہ کریں گے ہم رومیوں کے دو لشکروں کے درمیان مصیبت میں پھنس جائیں گے اس پر حضرت خالد نے کہا پھر آپ کی کیا رائے ہے حضرت ابوبیدہ نے فرمایا تم ایک جری اور بہادر شخص کا انتخاب کرو اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کرو چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو پانچ سو سواروں کا لشکر دے کر رومی لشکر سے مقابلے کے لیے روانہ کیا ایک دوسری روایت میں حضرت زرار کے لشکری تعداد پانچ ہزار بھی بیان ہوئی ہے بہرحال حضرت زرار جو ہیں وہ پانچ سو سپائیوں کو لے کر یا جو بھی لشکر تھا اس کو لے کر رومی لشکری جانور روانہ ہو گئے چند سپائیوں نے رومیوں کا لشکر دیکھ کر آپ سے کہا کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور ہم صرف پانچ سو ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلیں اور اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں حضرت زرار نے کہا دشمن کی کثرت سے مت گھبراؤ خدا نے بہت دفعہ قلت کو کثرت پر غالب کیا ہے وہ اب بھی ہماری مدد کرے گا ساتھیوں واپس جانا تو جہاد سے فرار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیا تم عرب کی بہادری اور جان نثاری کو داغ لگاؤ گے جسے واپس جانا ہو چلا جائے میں تو لڑوں گا اسلام کے نام کو بلند کروں گا خدا مجھے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے تمام مسلمان یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اسلام پر نثار ہوں گے شہادت کا مرتبہ پائیں گے یعنی کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے حضرار خوش ہو گئے حکم دیا کہ دشمن پر ایک ہی بار حملہ کر کے اسے تحس نس کر دو مسلمان اور حضرار نے رومی لشکر پر مسلسل وار کیے اور بہادری سے لڑائی کی رومی سپا سلار کے بیٹے نے حضرار پر حملہ کیا اور آپ کے بائیں بازو پر نظام مارا جس کی وجہ سے خون تیزی سے بہنے لگا ایک لمحے کے لیے آپ نے اسی کے نے اسی کے دل پر نیزا مار کر اسے قتل کر دیا ایک لمحے کے بعد آپ نے اسی کے دل پر نیزا مار کر اسے قتل کر دیا آپ کو نیزا اس کے سینے میں پھنس گیا اور اس کا پھل ٹوٹ گیا رومی فوج نے آپ کا نیزا خالی دیکھا تو آپ کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو قید کر لیا کیونکہ ہتھیار نہیں تھا ہاتھ میں صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہر زرار قید ہو گئے ہیں تو بہت غمگین ہو اور پریشان ہو گئے انہوں نے کئی دفاعی حملے کیے مگر ان کو چھڑا نہ سکے حضرت زرار کی گرفتاری کی خبر جب حضرت خالد کو پہنچی تو اب بہت پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے رومی لشکر کے متعلق معلومات لے کر حضرت عبیدہ سے مشورہ کیا اور حملے کے متعلق رائے لی حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ دمشق کے معاشرے کا معقول انتظام کر کے آپ حملہ کر سکتے ہیں کمانڈر کیونکہ اس وقت حضرت تھے حضرت خالد نے معاشرہ کا انتظام کرنے کے بعد
अपने साथियों के साथ दुश्मन का ताकुब किया और उनको हदायत की कि जैसे ही दुश्मन मिले उस पर अचानक हमला करना अगर जरार को उन लोगों ने कत्ल ना किया हो तो शायद हम जरार को छुड़ा लाएंगे और अगर जरार को शहीद किया हो तो बखुदा हम उनसे भरपूर इंतकाम लेंगे तहां मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमको जरार के मुतलिक सदमा नहीं सदमा नहीं देगा इसी दौरान हज खालिद ने एक शाहसवार को सुर्ख उंदा उंदा घोड़े पर देखा जिसके हाथ में लंबा चमकदार नेजा था उसकी वजह कथा से बहादुरी दानाई और जंगी महारत नुमायां थी जिरा के ऊपर लिबास पहन रखा था पूरा बदन और मुंह छुपा हुआ था और फौज के आगे आगे था उस खालिद ने तमन्ना की कि काश मुझे मालूम हो जाए कि शाहसवार कौन है वल्ला ये शख्स नहायत दुलेर और बहादुर मालूम होता है सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे लश्कर इस्लाम जो कुफार के करीब पहुंचा तो लोगों ने उस शाहसवार को रोमियों पर ऐसे हमला करते देखा जिस तरह बाज चिड़ियों पर झपटता है इसका एक हमला था जिसने दुश्मन के लश्कर में तहलका डाल दिया और मक्तूलीन के ढेर लगा दिए और बढ़ते-बढ़ते दुश्मन के लश्कर के درمیان में पहुंच गया वो चूंकि अपनी जान को हलाकत में डाल चुका था इसलिए दोबारा पलटा और काफिरों के लश्कर को चीरता हुआ अंदर घुसता चला गया जो सामने आया उसको रेजा-रेजा करके रख दिया कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शख्स खालिद ही हो सकते हैं राफे ने हैरानगी से खालिद से पूछा कि ये शख्स कौन है खालिद ने फरमाया मुझे मालूम नहीं मैं खुद हैरान हूं कि ये कौन है हजरत खालिद लश्कर के आगे खड़े थे कि वही सवार दोबारा रोमियों के लश्कर से निकला रोमियों कोई भी सिपाही उसका मुकाबला मुकाबले उसके मुकाबले नहीं आ रहा था और ये तन्हा कई आदमियों से मुकाबला करते हुए रोमियों के درمیان लड़ रहा था इसी दौरान हजरत खालिद ने हमला करके उसे कुफार के घेरे से निकाला और ये शख्स लश्कर इस्लाम में पहुंच गया हजरत खालिद ने उससे कहा तूने अपने गुस्से को अल्लाह के दुश्मनों पर निकाला है बताओ तुम कौन हो उस सवार ने कुछ ना बताया और फिर जंग के लिए तैयार हो गया हजरत खालिद ने फरमाया अल्लाह के बंदे तूने मुझे और तमाम मुसलमानों को बेचैनी में डाल दिया है तो इस कदर बेपरवाह है आखिर तू कौन है हजरत खालिद के اسرار पर उसने जवाब दिया कि मैंने नाफरमानी की वजह से इराज नहीं किया ये नहीं कि मैं नाफरमान हूं इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रहा बल्कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं मर्द नहीं हूं एक औरत हूं औरतें भी इस बहादुरी का नमूना दिखाती थी मुझे मेरे दर्द दिल ने इस मैदान में उतारा है खालिद ने पूछा कि कौन सी औरत फरमाया उस औरत ने अर्ज किया कि जरार की बहन खौला बिनते अजवर हूं भाई की गिरफ्तारी का पता लगा तो मैंने वही किया जो आपने देखा उस खालिद ने सुनकर कहा कि हम सबको मुतफिका हमला करना चाहिए अल्लाह से उम्मीद है कि वो जरार को कैसे रिहाई दिला देगा उस खौला ने कहा कि मैं भी हमला में पेशपेश रहूंगी फिर खालिद ने भरपूर हमला किया रोमियों के पैर उखड़ गए और रोमियों का लश्कर तितर-बितर हो गया अतराफे ने शुजात के जौहर दिखाए मुसलमान एक बार फिर भरपूर हमले के लिए तैयार हुए थे कि अचानक कुफार के लश्कर से कुछ सवार इस तरफ तेजी से अमान मांगते हुए आ गए हजरत खालिद ने फरमाया इनको अमान दे दो 
اور فرمایا میرے پاس لے آؤ پھر خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم روم کی فوج کے لوگ ہیں اور ہمس کے رہنے والے ہیں اور صلح چاہتے ہیں حضرت خالد نے فرمایا کہ صلح تو ہمس پہنچ کر ہوگی جہاں پر قبل از وقت ہم صلح نہیں کر سکتے البتہ تم کو امان ہے جب اللہ فیصلہ کرے گا اور ہم غالب آئیں گے تب وہاں پر بات ہوگی ہاں یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تم کو کچھ معلوم ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو قتل کیا تھا خالد نے فرمایا ہاں وہی ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے اس کو سو سواروں کی جمعیت میں ہم روانہ کیا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے یہ سن کر خالد بہت خوش ہوئے اور حضرت اضافے کو بلا کر فرمایا کہ تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو اپنی مرضی کے جوانوں کو لے کر ہمس پہنچنے سے پہلے حضرت ذرار کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں آجر پاؤ حضرافے نے ایک سو جوانوں کو چن لیا اور ابھی جانے ہی والے تھے کہ حضرت خالہ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد سے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور سب لوگ حضرتافے کی سرکردگی میں حضرت ذرار کی رہائی کے لیے ہمس روانہ ہو گئے حضرتافے تیزی سے چلے اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ دشمن ابھی آگے نہیں گیا اور وہاں پر اپنے ایک دستے کو چھپا دیا یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا حضرت رافے نے مسلمانوں کو چکنا رہنے کا حکم دیا مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ رومی پہنچ گئے حضرت ذرار ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے مخبر میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشقوں میں مزہ ہوا ہوں شام کے کافر کافر اور بے دین میرے گرد جمع ہیں اور تمام زرہ پہنے ہوئے ہیں اے دل تو غم و حسرت کی وجہ سے مر جا اور اے جواں مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہ جا یہ شعر اس پڑھ رہے تھے ان کے مانے یہ ہیں حض خولہ نے زور سے آواز دی کہ تیری دعا قبول ہو گئی اللہ کی مدد آ گئی میں تیری بہن خولہ ہوں اور یہ کہہ کر اس نے زور سے تقبیر بلند تقبیر بلند کر کے حملہ کر دیا اور دیگر مسلمان بھی تقبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے مسلمانوں نے اس دستے پر قابو پا لیا سب کو قتل کر دیا گیا حضرت ذرار کو اللہ نے رہائی دلائی اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا حضرت خولہ نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی رسیاں کھول دیں اور سلام کیا حضرت ذرار نے اپنی بہن کو شاباش دی اور خوش آمدید کہا ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہوئے خدا کا شکر ادا کیا یہاں یہ خوشی ہوئی اور وہاں دمشق میں حضرت خالد نے سخت حملہ کر کے وردان کو شکست فاش دی وہ لوگ بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا وہ حضرت ذرار اور دیگر مسلمانوں سے ملاقات ہوئی وہاں حضرت ذرار اور دیگر مسلمانوں سے ملاقات ہوئی فتح کی خبر حضرت عبیدہ کو بھیج دی اب مسلمانوں نے یقین کر لیا کہ دمشق فتح ہونے والا ہے دوسری طرف اسلامی لشکر دمشق میں مقیم تھا 
اور قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ بسرا سے آباد بن سعید حضرت خالد کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ رومیوں کے نبے ہزار کا لشکر بغمقام اجنادین جمع ہوا ہے حضرت خالد نے حضرت عبیدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لشکر ملک کے شام میں متفرق مقامات میں منتشر ہے لہذا ان تمام کو خط لکھ دو کہ وہ ہمیں اجنادین میں آ ملیں اور ہم بھی اب قلعہ دمش کا محاصرہ ترک کر کے اجنادین کی جانب کوشش کریں گے ہرقل کو وردان کی شکست کی خبر پہنچ چکی تھی نیز اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا محصل حال معلوم ہو چکا تھا لہذا ہرقل نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے نہ مسیح نے اس پر رحم کیا اور نہ تم پر اگر تیری بہادری شمشیر زنی کا چرچا نہ ہوتا بہادری اور شمشیر زنی کا چرچا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا خیر اب جو ہوا سو ہوا میں نے اجنادین کی طرف نوے ہزار فوج روانہ کی ہے تجھے اس کا سردار مقرر کرتا ہوں حضرت خالد نے دمشق کا محاصرہ ختم کر کے اجنادین کی طرف لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا حکم ملتے ہی مسلمانوں نے فوراً خیمے اکھیڑ کر باقی مال اسباب اونٹوں پر لادنا شروع کیا مال غنیمت کے اونٹوں کو اور مال و اسباب کے اونٹوں کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے کی جانب رکھا اور باقی سواروں کو لشکر کے آگے رکھا حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے قافلہ کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہوں حضرت عبیدہ کا اور آپ لشکر کے آگے رہیں حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وردان اپنا لشکر لے کر اجنادین سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہو اور اس سے آمنا سامنا ہو جائے اگر تم لشکر کے آگے رہو گے تو تم ان کو روک سکو گے اور مقابلہ کر سکو گے لہذا تم آگے رہو اور میں پیچھے رہتا ہوں حضرت خالد نے کہا آپ کی رائے مناسب ہے میں آپ کی رائے اور تجویز کے خلاف نہیں کروں گا جب اسلامی لشکر دمشق محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو لشکر کو پوچھ کرتے دیکھ کر اہل دمشق خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے اسلامی لشکر کو پوچھ کے متعلق اہل دمشق نے مختلف آراز ظاہر کیں کسی نے کہا کہ نادین میں ہمارے عظیم لشکر کے جمع ہونے کی خبر سن کر مسلمان ملک شام میں اپنے دوسرے لشکر کے پاس جمع ہونے لگ ہونے گئے ہیں کسی نے کہا کہ معاشرہ سے تنگ آ کر کسی اور مقام پر لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ملک حجاز کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اہل دبشق ایک شخص کے پاس جمع ہو گئے جس کا نام بولس تھا جتنے تھے وہ لوگ اور وہ اس سے قبل کسی بھی جنگ میں صحابہ کے سامنے نہیں آیا تھا یہ شخص ہرکل کا نہایت مطمئن اور اعلیٰ درجہ کا تیر انداز تھا اہل دمشق نے اس کو امیر بنایا اور ہر قسم کا لالچ دے کر جنگ کے لیے آمادہ کیا نیز انہوں نے اس بات کی قسمیں کھائیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور جو بھی ان میں سے میدان چھوڑ چھوڑے گا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں یہ عہد و پیمان جو مکمل ہو گیا اور بولس گھر میں داخل ہو کر زیرا پہننے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو بولس نے کہا کہ دمشق والوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے اب عربوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں 
बीवी ने उससे कहा कि ऐसा मत करो बल्कि घर में बैठे रहो तुम अरबों से लड़ने की ताकत नहीं है तो मैं इनसे खाम खाम मत लड़ो मैंने आज ही ख्वाब में देखा है कि तुम्हारे हाथ में कमान है और हवा में चिड़ियों का शिकार कर रहे हो बाज चिड़ियां जख्मी होकर गिर गईं मगर फिर उठकर उड़ने लगी मैं तज्जुब में पड़ गई कि अचानक ऊपर से ख्वाब में देखा कि एक एका उकाब ऊपर से अचानक ऊपर से उकाब आ गए एक नहीं उकाब कई उकाब आ गए और तुम और तुम्हारे साथियों पर ऐसे टूट पड़े कि सबको नस्त नबूद कर दिया बुलस ने कहा तूने मुझ पर मुझे भी ख्वाब में देखा था उसने कहा हाँ उकाब ने ज़ोर से तुझे ठोंक मारी और तू बेहोश हो गया था बुलस ने ये बातें सुन के तो अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और कहा कि तेरे दिल में अरबों का खौफ बैठ गया है ख्वाब में भी वही खौफ है घबराओ मात मैं अभी उनके अमीर को तेरा ख़ादम और उसके साथियों को बकरियों और खंजीरों का चरवाह बना दूँगा बुलिस नाह तेज़ी से छः हज़ार सवार और दस हज़ार पैदल लश्कर लेकर मुसलमानों के पीछे उनके मुकाबले के लिए निकल गया और इस्लामी फ़ौज की औरतों बच्चों माल मवेशी और अबूबैदा के एक हज़ार लश्कर का तकुब किया मुसलमान भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए देखते ही देखते कुफार पहुँच गए बुलस सबसे आगे था उसने एकदम छः हज़ार सिपाहियों के साथ अबूबैदा पर हमला किया बुलिस का भाई बुतरस पैदल फ़ौज के साथ औरतों की तरफ बढ़ा और कुछ औरतें गिरफ्तार करके दमश्क की तरफ वापस पलटा एक जगह पर पहुँच कर अपने भाई के इंतज़ार में बैठ गया हजरत वैदा ने यह मुसीबत में आगे हानी देख कर फरमाया कि खालिद की राय सही थी कि वह लश्कर के पीछे रहेंगे इधर औरतों और औरतें और बच्चे चला रहे थे उधर एक हज़ार मुसलमानों ने भारतीय से मुकाबला किया बुलस ने हजरत वैदा पर बार बार हमला किया आपने भी शदीद मुकाबला किया हजरत सहाल तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हजरत खालिद के पास पहुँचे और सारा किस्सा सुनाया हजरत खालिद ने इना लीला पड़ा आपने हजाफ़े और अब्दुलरहमान बिन नौफ को एक एक हज़ार लश्कर देकर रवाना किया ताकि बच्चों और औरतों की हिफाजत हो जाए इसके बाद हजरत जरार को एक हज़ार सवार देकर रुखत किया और ख़ुद भी लश्कर लेकर दुश्मन की तरफ चले इधर हजरत उबैदा पुलिस के साथ मसरूफ़ जंग थे इतने मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसलमानों के लश्कर पहुँच गए उन्होंने ऐसा हमला किया कि दमिश से आकर हमला करने वाले रोमियों को अपनी ज़िल्लत वारी का यकीन हो गया हजरार आग के शोलों की तरह पुलिस की तरफ बढ़े उसने जब आपको देखा तो कांप उठा और पहचान लिया पुलिस घोड़े से उतर कर पैदल भागने लगा हजरार ने भी उसको ताकुब किया और उसको ज़िंदा पकड़ लिया और कैद कर लिया इस जंग में कुफार के छः हज़ार आदमियों में से वो मुश्किल सौ आदमी ज़िंदा बचे थे हजरार परेशान थे क्योंकि हज खौला भी कैद हो चुकी थी हज खालिद ने कहा कि घबराओ नहीं हमने उनके ऐसे आदमी पकड़े हुए हैं जिनके बदले में वो हमारे कैदी आसानी से रिहा कर देंगे खालिद ने दो हज़ार सिपाही सिपाहियों को अपने साथ लिया और बाकी तमाम अफवाज को हजरत उबैदा के हवाले कर दिया ताकि औरतों की हिफाजत हो जाए और ख़ुद कैदी खुवान की तलाश में निकल गए आप जल्दी जल्दी चल कर उस जगह पहुँचे जहाँ पर दुश्मन मुसलमान औरतों को कैद करके ले गए थे आपने देखा कि गुबार उड़ रहा है आपको तोज्जो हुआ कि यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है 
पता करने मालूम हुआ कि बुलस का भाई बुतरस औरतों को गिरफ्तार करके नहर के पास भाई के इंतजार में रुक गया था और अब वो औरतों को आपस में बांटने लगे थे बुतरस ने खौला के बारे में कहा कि ये मेरी है उन्होंने औरतों को एक खेमा में कैद कर दिया और खुद आराम करने लगे और उन्हें बुलस का इंतजार भी था इन औरतों में से अक्सर बहादुर और तजर्बाकार शाहवार औरतें भी थीं वो हर किस्म की जंग जानती थीं ये आपस में जमा हुई और हजरत खौला ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि ए कबीला हमियर की बेटियों और ए कबीला तोबा की यादगारों क्या तुम उस पर राज़ी हो कि रूमी कुफार तुमको लौंडियाँ बनाएं कहाँ गई तुम्हारी शिजात और क्या हुई तुम्हारी वो गैरत जिसका जिक्र अरब मजरसों में हुआ करता था अफसोस मैं तुम्हें गैरत से लहदा और शिजात और हमियत से खाली पा रहे हैं इस आने वाली मुसीबत से तो तुम्हारी मौत अफसर है ये सुनकर एक साहबिया ने कहा आय खौला तूने जो कुछ बयान किया है बेशक दुरुस्त है लेकिन ये बताओ कि हम कैद में हैं हमारे हाथ में नेजा तलवार नहीं है हम क्या कर सकती हैं ना घोड़ा है ना असला है क्योंकि अचानक हम को कैद कर लिया गया है हजरत खौला ने फरमाया कि होश करो खेमों के सतून तो के सतून तो मौजूद हैं हमें चाहिए कि उन्हें उठाकर इन बदबों पर हमला करें आगे मदद अल्लाह फरमाएगा या हम गालब आ जाएंगे वरना शहीद तो हो जाएंगी इस पर हर खातून ने खेमा की एक एक लकड़ी उठाई हजरत खौला एक लकड़ी कंधे पर रख कर आ गई हुई हजरत खौला ने अपने मतहत खुतिन से फरमाया कि जंजीर की कड़ियों की तरह एक साथ हो जाओ मुतफरक ना होना वरना सब कतल हो जाओगी इसके बाद हजरत खौला ने आगे बढ़कर एक रोमी काफिल को मार कर कत्ल किया रोमी लोग इन औरतों की जरूरत और बहादरी देखकर हैरान हो गए बुतरस ने कहा बदबख्तो ये क्या कर रही हैं एक साहबिया ने जवाब दिया कि आज हमने इरादा कर लिया है कि इन लकड़ियों से तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर दें और तुम्हें कत्ल करके अपने असलाफ की इज्जतों की हिफाजत करें बुतरस ने कहा कि उनको ज़िंदा पकड़ लो और खौला को ज़िंदा पकड़ने का ख़ास ख्याल रखो चारों तरफ से तीन रोमी हल्का बांध कर खड़े थे मगर कोई शख्स औरतों तक नहीं आ सकता था अगर वो आगे बढ़ता तो ये औरतें उनके घोड़ों और फिर उनको मार देती थीं इस तरह तीस सवारों को इन औरतों ने मौत के घाट उतार दिया बुतरस के देख कर आग बगोला हो गया घोड़े से नीचे उतरा अपने साथियों के साथ होकर तलवारों से हमलावर हुआ मगर ये औरतें एक जगह इकट्ठी हुई और सबका मुकाबला किया और कोई करीब ना आ सका तो खौला को मुखातब करते हुए बुतरस ने कहा कि ए खौला अपनी जान पर रहम करो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ मेरे दिल में भी तेरे लिए बहुत कुछ है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं बादशाह जैसा आदमी तेरा मालिक बनूँ और मेरी सारी जदाद तुम्हारी जदाद हो जाए खौला ने फरमाया ए काफिर बदबक्त खुदा की कसम अगर मेरा बस चले तो अभी तेरा सर लकड़ी से तोड़ दूँ वल्ला मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि तू मेरी बकरियां और ऊँट चराए चह जाए कि तू मेरी बराबरी का दावा करे इस पर बुतरस ने लश्कर से कहा कि इन सब को कत्ल कर दो लश्कर वाले नए सिरे से तैयार हो रहे थे और इब्तदाई हमला करने वाले थे कि मुसलमान हजरत खालिद की सरकर्दगी में वहाँ पहुँच गए आपको तमाम हालात वाक़ात का इलम हुआ औरतों की बहादरी और मुकाबले से मुसलमान बहुत खुश हुए और फिर पूरे लश्कर ने कुफार के इर्द गिर्द दायरा डाल दिया और एक साथ हमला किया हजरत खौला ने चिल्ला कर कहा अल्लाह की मदद आ गई है अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है
जब पुत्रस ने मुसलमानों को देखा तो परेशान हो गया और भागने लगा मगर भागने से पहले उसने दो मुसलमान शाहसवारों को अपनी तरफ आते देखा उनमें से एक खालिद और दूसरे से ज़िरार थे ज़िरार ने उसको एक निज़ा मारा वो घोड़े से गिरते-गिरते बचा फिर ज़िरार ने दूसरा बार किया और वो ढेर हो गया मुसलमानों ने बहुत से रोमियों को कत्ल किया जो बच गए वो दमिश्क भाग गए जब हज़रत खालिद वापस लौटे तो पुलिस को बुलाया और उसको इस्लाम पेश किया और फरमाया इस्लाम को भूल करो वरना तेरे साथ वही सलूक किया जाएगा जो तेरे भाई के साथ किया गया बुलस ने कहा मेरे भाई के साथ क्या हुआ है खालिद ने फरमाया उसको कत्ल किया है बुलस ने अपने भाई का अंजाम देखकर कहा कि अब जिंदगी का कोई मजा नहीं है मुझे भी भाई के साथ मिला दो चुनाचे उसे भी कत्ल कर दिया गया बहरहाल जो इस्लामी लश्कर फैजनादैन के मुकाम पर जमा हो गए ये तफसील पहले बयान हो चुकी है दमिश का ये दूसरा मुहासरा हुआ पहले तो छोड़ा है ना अब इस जंग के बाद दोबारा दमिश का मुहासरे के बारे में लिखा है कि अजनादैन की फतह के बाद हजरत खालिद ने इस्लामी लश्कर को दमिश की जानब दोबारा कुछ करने का हुक्म दिया अहल दमिश को अजनादैन में रोमी लश्कर की शिकस्त की इतला पहले ही मिल चुकी थी लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि इस्लामी लश्कर अब दमिश की तरफ आ रहा है तो वो बहुत घबराए दमिश की अतराफ़ में बसने वाले भाग कर किले में बना के दिन हो गए और किले में काफ़ी तादाद में गला और अशाए सरफ जमा कर लें ताकि अगर इस्लामी लश्कर का मुहासरा लंबा हो जाए तो जखीरा ख़त्म ना हो इसके अलावा हथियार और सामान जंग भी इकट्ठा कर लिए किले की दीवारों पर मंजनीक पत्थर ढाल तीर कमान वगैरह सामान पहुँचा दिया ताकि किले की दीवार से मुहासरा करने वालों पर हमला किया जाए इस्लामी लश्कर ने दमिश के करीब पड़ाव किया फिर इस्लामी लश्कर ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया हजरत खालिद ने दमिश के तमाम दरवाज़ों पर सरदारों को उनके लश्कर समेत मुतिन कर दिया इस वक्त दमिश्क का हाकम तोमा था दमिश के रवसा उमरा और दानशमंद लोगों ने तोमा को मशवरा दिया कि हमारे पास इस्लामी लश्कर से मुकाबले की ताकत नहीं इसलिए या तो हरकल से मदद तलब करो या फिर मुसलमानों से मसालियत कर लो जो वो तलब करें उन्हें देकर अपनी जान बचाओ इस पर तोमा ने तकबर और गरूर से कहा कि मैं अरबों की कोई हैसियत नहीं समझता मैं हरकल आज़म का दामाद और जंग का माहिर हूँ मेरे होते हुए मुसलमानों को शहर में पाँव रखने की ज़रूरत ना होगी रोसा के समझाने पर तोमा ने यह कहकर उन्हें तसली दी कि अनकरीब हरकल की तरफ से एक बड़ा लश्कर हमारी मदद के लिए आ रहा है तोमा ने हर तरह से मुसलमानों पर शिद्दत से हमले का हुक्म दिया इन हमलों के दौरान कई मुसलमान ज़ख्मी और शहीद हुए तबान बिन सईद को भी एक जहर आलू तीर लगा तीर निकालने के बाद उन्होंने ज़ख्म पर अमामा बांध दिया लेकिन थोड़ी ही देर में जहर उनके जिसम में शरायत कर गया और वो गश खा कर गिर गए और वहीं कुछ देर बाद जामे शहादत नोश कर गए हजतबान का निका अजनादैन की जंग के दौरान हजतम अबान से हुआ था और उनके हाथ की मेहंदी का रंग और सर में इतर की खुशबू बाकी थी यानी बिल्कुल ताज़ा शादी थी हजतम अबान का शुमार अरब की उन बहादुर ख़्वान में होता था जो जिहाद करने में पेश पेश रहती थी जब उनको अपने खामद की शहादत की इतला मिली तो वो भागती हुई और ठोक ठोकरें खाती हुई आईं 
اور اپنے خاوند کی لاش کے پاس صبر و استقلال کا ایک پیکر بن کر کھڑی ہو گئیں اپنی زبان سے ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہ نکالا اور اپنے خاوند کی جدائی میں چند اشعار کہے حضرت خالد بن ولید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تدفین کے بعد حضرت ام عوان اپنے خیمے کی طرف ایک عظم محکم اور پختہ ارادے کے ساتھ گئیں اپنے ہتھیار تھامے اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور باب تومہ پر پہنچ گئیں جہاں ان کے خامن شہید ہوئے تھے باب تومہ پر اس وقت سخت لڑائی جاری تھی حضرتوں میں ابان ان مسلمانوں میں شامل ہو کر سخت لڑائی لڑتی رہیں اور اپنے تیروں سے کئی رومیوں کو زخمی اور موت کے گھاٹ اتار دیا اور بلاخر لڑائی کے دوران موقع پا کر تومہ کے محافظ کا نشانہ لیا جس کے ہاتھ میں سلیب اعظم تھی یہ سلیب سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس میں قیمتی جواہر جڑے ہوئے تھے سلیب اعظم اٹھانے والے شخص رومیوں کو جنگ کی تقریب دیتا تھا اور سلیب کے وسیلے سے فتح و کامیابی کی دعا مانگتا تھا حضرت میں عوان کا تیر جیسے ہی اس کو شخص کو لگا اس کے ہاتھ سے سلیب گر گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی تومہ نے جب دیکھا کہ سلیب مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو واپس لینے کے لیے نیچے اتر آیا اور دروازہ کھول کر مسلمانوں سے مقابلہ شروع کر دیا اس دوران قلعے کے اوپر سے رومیوں نے بھی سخت حملے کرنا شروع کر دیے اس دوران حضرت میں عبان نے موقع دیکھ کر تومہ کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے اندھی کر دی اس پر تومہ کو اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے قلعے میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے تومہ کی حالت دیکھ کر اہل دمش نے کہا کہ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان عربوں سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اس لیے عربوں سے مصالحت کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے اس پر تومہ مزید غضبناک ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی آنکھ کے بدلے میں ان کی ایک ہزار آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اہل دمش کو ہمس سے بیس ہزار فوج کی مدد آنے کی توقع تھی مگر اسلامی فوج نے یہ تدبیر کی کہ فوج کے ایک دستے کو دمش کے راستے پر مقرر کر دیا اس طرح ہمس سے آنے والی فوج کو وہیں روک لیا گیا مسلمانوں نے دمش کا سخت محاصرہ کر رکھا تھا یہ رکھا اس میں حملوں تیر اندازی اور منجنیکوں سے دشمن کو خوب پریشان کرتے رہے اہل دمشق کو جب یقین ہو گیا کہ ان کو امداد نہیں پہنچ سکتی تو ان میں کمزوری اور بزدلی پیدا ہو گئی اور انہوں نے مزید جد وجہد ترک کر دی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کو زیر کرنے کا جذبہ بڑھ گیا اہل دمشق کا خیال تھا کہ سردیوں کی شدت میں مسلمان طویل محاصرہ کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے لیکن مسلمانوں نے حالات کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا دمشق کے اطراف کے خالی مکانات کو مسلمانوں نے راحت و آرام کے لیے استعمال کیا ہفتہ واری انسام کے مطابق باری باری جو فوج محاصر ہوتی وہ آ کر آرام کرتی اور جب وہ چلی جاتی تو دوسری فوج آ کر آرام کرتی اور دروازوں پر متعین ان فوجی دستوں کے پیچھے ان کی حمایت و نگرانی کے لیے دوسری فوج مقرر ہوتی اس طرح طویل سے طویل محاصرے پر بھی قابو پانا آسان ہو گیا لیکن مسلمانوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دشمن کی منظم رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے ان کی میدانی تحقیقات اور جنگی چالیں اپنا کام کرتی رہیں اور رکاوٹوں کے اس منظم و طویل سلسلے میں حضرت خالد ولید ایک ایسے مناسب مقام کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے جہاں سے دمشق میں داخل ہونا ممکن تھا یہ دمشق کا سب سے بہتر خطہ تھا 
اس مقام پر خندق کا پانی کافی گہرا تھا اور وہاں سے داخل ہونا کافی دشوار طلب کام تھا حضرت خالد بن ولید نے دمشق میں داخل ہونے کی تدبیر یہ نکالی کہ چند رسیوں کو اکٹھا کیا تاکہ فصیل پر چڑھنے اور دمشق میں اترنے کے لیے انہیں پھندا لگا کر سیڑھیوں کا کام لیا جا سکے حضرت خالد بن ولید کو کسی ذریعے سے یہ خبر مل گئی تھی کہ دمشق کے بطریق رومی فوج کے دس ہزار لشکری کا قائد جو تھا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے ایک کمانڈر کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور سارے لوگ جن میں اس کے محافظ پائی بھی تھے دعوت مشغول ہیں چنانچہ وہ سب خوب کھا پی کر مست ہو کر سو گئے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مشکیزوں کے سہارے خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچ گئے اور رسیوں کے پھندے لگا کر انہیں بطور سیڑھی کے فصیل پر مضبوطی سے پھنسا دیا اور متعدد رسیاں فصیل سے لٹکا دیں اس پر رسیوں کے سہارے کافی زیادہ تعداد میں مسلمان فصیل پر چڑھ گئے اور اندر اتر گئے اور دروازوں تک پہنچ گئے دروازوں کی کنڈیوں کو تلوار سے کاٹ کر الگ کر دیا اس طرح اسلامی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں حضرت خالد کی فوج مشرقی دروازے پر قابض ہو گئی تو رومیوں نے گھبراہٹ میں حضرت عبیدہ سے مغربی دروازے پر صلح کی درخواست کی حالانکہ پہلے وہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی درخواست کو مسترد کر چکے تھے اور جنگ پر مزید تھے حضرت عبیدہ نے خوش دلی سے صلح کو منظور کر لیا اس پر رومیوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ جلد آؤ اور ہمیں اس دروازے کے حملہ آوروں یعنی حضرت خالص سے بچاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دروازوں سے مسلمان صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور حضرت خالد اپنے دروازے سے لڑائی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے حضرت خالد اور باقی چاروں اسلامی عمرہ شہر کے وسط میں ایک دوسرے سے ملے حضرت خالد الولید نے اگرچہ دمشق کو کا کچھ حصہ لڑ کر فتح کیا تھا لیکن چونکہ حضرت عبیدہ نے صلح منظور کر لی تھی اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرائط تسلیم کی گئیں یہاں یہ واضح ہو گئے دمشق کی فتح کو بعض لوگ مرقین حضرت عمر کے عہد خلافت میں بیان کرتے ہیں لیکن دمشق کا یہ مارکہ حضرت بکر صدیق رضی کے عہد خلافت میں شروع ہو چکا تھا البتہ اس کی فتح کی خبر جب بھیجی گئی مدینہ تو اس وقت حضرت بکر کی وفات ہو چکی تھی تو یہ بکر زمانے کی یہ آخری جنگ تھی آئندہ ان شاء اللہ تو زندگی زندگی کے جو باقی پہلو ہیں وہ بیان ہوں گے اس وقت میں چند رومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا ہے کرم عمر ابو عرقوب صاحب جو فلسطین کے صدر جماعت تھے جنوبی فلسطین کے یہ پندرہ اگست کو ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں عمر ابو رقوب صاحب نے دو ہزار دس میں ایم ٹی ایل عربیہ کے ذریعے جماعت سے میں ایم ٹی ایل عربیہ کے ذریعے جماعت سے متعارف ہوئے اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے سب سے پہلے ایم ٹی اے دیکھا تو محسوس کیا کہ بے شک یہ لوگ نیک اور صالح ہیں میں ایک طرف عالم اسلام کو قتل و غارت ڈاکہ چوری 
اور باہمی منافرت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور دوسری طرف جماعت احمدیہ صلی رحمی کی تعلیم دیتی ہے اور تحجت پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتی ہے جس سے میں کافی متاثر ہوا اور میں نے کہا کہ یہی سچی جماعت ہے جس کی پیروی ہم پر واجب ہے پھر کہتے ہیں استخارے کے بعد مجھے یقین ہو گیا پھر میں خواب بھی ایک دیکھی تھی کہ یہی سچی جماعت ہے اور کہتے ہیں میں اپنی وفات تک انہوں نے عہد کیا کہ میں وفات تک اس جماعت سے منسلک رہوں گا ہر مشکل وقت میں مرحوم بہت ثابت قدم رہتے تھے مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں زندہ ہوں تو اپنے عہد پر ثابت قدم رہوں گا ان کی بیعت کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ نے رویا میں دیکھا کہ چند احمدی لوگ ہیں مکرم عمر صاحب کو اپنے گھر میں ایک کمرے میں لے گئے انہوں نے ان کو نہلایا اور ان کے سینے کو کھول کر صاف کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو ہم ان کو بہترین حالت میں واپس لے آئے ہیں خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے اور بڑی دعائیں کیا کرتے تھے مرحوم جماعت سے اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے اپنے گھر کے ایک حصے کو جو نچلی منزل تھی جماعت کے لیے وقف کیا ہوا تھا جماعت احمدیہ جنوبی فلسطین مرحوم کے مکان میں نماز جمعہ عیدین اور اجلاسات کے لیے جمع ہوتی اور ان کے بیٹے نے کہا کہ مرحوم کی وصیت ہے کہ یہ حصہ جماعت کے لیے وقف رہے گا ان کے مخالفین ان کو بیماری کے دنوں میں کہتے تھے جماعت احمدی سے توبہ کرو بیماری ہٹ جائے گی لیکن مرحوم اس کے باوجود ان سے تبلیغی مباحثہ کیا کرتے تھے اور ایک شخص جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے تھا بولنے والے مخالفت میں اس سے مباحثہ کیا اور اس کے ایسے لا جواب کر دیا کہ اس کو کوئی جواب نہیں سوچا بیماری کی شدت کی وجہ سے مرحوم کو جب بیماری کا دن گزر رہے تھے ان کے اگلے دن آئی سی یو میں منتقل ہونا پڑا مباحثے کے دوران مرحوم کے بیٹے نے اس ملا سے کہا جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے ان سے بحث کرنے والا تھا کہ والد صاحب کو چھوڑ دو یہ صاحب تجربہ ہیں تم ان کو نہیں بنا سکتے بہرحال بیٹا کہتا ہے کہ مرحوم نے مرد الموت میں یہ نصیحت کی تھی کہ میری موت پر اداس نہ ہونا پھر حضرت بلال رضی عنہ کا کال دہراتے رہے کہ غدن سالقہ سالقہ محمد وصحابہ یعنی کل میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملوں گا مرحوم بہت دل عزیز اور ایک پیاری شخصیت کے مالک تھے مرحوم کی اہلیہ تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو احمدی نہیں ہیں اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے دوسرا ذکر ہے کرم شیخ ناصر احمد صاحب مٹھی تھرپار کر کا جو ابھی گزشتہ دنوں ترانوے سال کی عمر میں وفات پا گئے انہ اللہ و انہ اللہ راج مٹھی کے سب سے پہلے احمدی تھے انیس سو انہتر میں انہوں نے احمدی قبول کی ایک پرجوش دائی للہ اور دین کی غلط رکھنے والے لیڈر احمدی تھے پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی مہمان نوازی 
خلافت سے والیانہ عشق ان کے نمایاں اوصاف تھے انہیں مٹھی اور اس کے کرد و نوا میں متعدد بیتیں کروانے کی بھی توفیق ملی مٹھی کی پہلی مسجد انہیں کی دی ہوئی جگہ پر بنائی گئی تھی خاندان اور برادری کی طرف سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا رہا خاص طور پر بچوں کی شادی کا وقت آیا تو برادری نے اپنے خاندان سے باہر احمدیوں میں رشتہ کرنے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا آپ کا بائی کارڈ کیا گیا وہ ان کی شادیوں میں شامل بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے انہوں نے باوجود مخالفت کے تمام بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کیں اپنے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دی سب کو قرآن کریم پڑھایا نماز کا پابند کیا اپنی عورتوں کو جو پہلے ہندو جو تھیں اور روایتی ان کا طرز لباس تھا وہ چھڑوا کر انہیں برقع پہننا پہنوایا تسلیف مسیر آبے نے ایک مرتبہ ان کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ہر سینٹر میں ہم ایک ناصر پیدا کر دیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے ان کے پسماندگان میں دو بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں بچے بھی ان کے کچھ خدمت دین کر رہے ہیں وقف زندگی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے تیسرا جو ذکر ہے وہ ملک سلطان ہے مصاحب سابق مولانا وقف جدید کا ہے جو یہ بھی گزشتہ دنوں چوراسی سال کی عمر میں وفات پا گئے انہ اللہ و انہ اللہ راجہ ہوں انیس سو اٹھتیس میں پکا نسوانہ ضلع جھنگ میں یہ پیدا ہوئے تھے پیدائشی احمدی تھے ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد محترم سجادہ صاحب المعروف شہزادہ کے ذریعے سے آئی جنہوں نے حضرت مسلم آؤد رضا عنہ کے زمانے میں خود قادیان جا کر بیعت کی تھی انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ساٹھ میں وقف جدید کے تحت خدمت کی تو درخواست دی ان کا وقت قبول ہوا پھر خلیفۃ مزیر آبے جب وقف جدید کے انچارج تھے ان کے زیر تربیت کے رہے اور کچھ عرصہ وہاں تربیت حاصل کر کے انیس سو ساٹھ میں ان کی معلم کے طور پر تقرری ہوئی ترپار کر کے علاقے میں بھیجے گئے بڑا کام کیا انہوں نے پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی رہے اٹھتیس سال سے زائد ان کی خدمت کا دور ہے اپنے وفوضہ فرائض کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے تبلیغ کا بہت شوق تھا اور اسی وجہ سے انیس سو اٹھاسٹھ میں ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا سچائی ملنساری مہمان نوازی خوش مزاجی ان کے بنیادی وصف تھے تحجد گزار نماز با جماعت کو بند دعا گو انسان تھے مرتے دم تک نظام خلافت کے ساتھ دفاع کا تعلق رکھا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے ان سے یاد بلند کرے اگلا ذکر ہے مکرم محبوب احمد راجے کی صاحب کا جو سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤدین کے رہنے والے تھے یہ بھی گزشتہ دنوں میں چھیاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں مرحوم موسی تھے عثمان گان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں ایک بیٹا ان کا باہر ہے جرمنی میں اور لاہور میں مقیم ہیں کچھ مرحوم حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ حضرت غلام علی صاحب راجے کی کے بیٹے اور حضرت مولی غلام رسول صاحب راجے کی کے بھتیجے تھے اور حضرت مولی غلام مولی غوث محمد صاحب 
کے نواسے تھے ان کے بیٹے مبرور صاحب بیان کرتے ہیں ان کو سینتیس سال بطور صدر جماعت سعد اللہ پور خدمت کی توفیق ملی بہت دعا کو آحد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیم علیہ السلام کے سچے فدائی خلافت سے بےحد محبت رکھنے والے نڈار اور بہادر خاد میں سلسلہ تھے تین مرتبہ ان کو سیر رائے مولا رہنے کی توفیق ملی پانچ وقتہ نماز کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے لمبی تحجت ادا کرنے والے تھے بے شمار موقع پر خدا تعالیٰ نے ان کو دعوں کو پوری کیا فورش شرف بخشا صاحب بے رویا کشوف بھی تھے اسیری کے دوران بھی ان کو کئی دفعہ خوابیں آتی رہیں کہ فلاں دن رہائی ہوگی یا فلاں وقت یہ واقعہ ہوگا اور اسی طرح ہوتا بھی رہا دن میں اکثر دروش شریف اور دعاؤں میں مصروف رہتے بلکہ ایک دن ایک شخص نے لکھا کہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے آپ آئے تو اس نے ان کو ہاتھ لگایا تو بڑا تیز بخار تھا لیکن اس کے باوجود مسجد میں آئے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اور ایم ٹی اے سے تعلق اور خلاف سے محبت کا یہ حال تھا کہ اونچا سننے لگے تھے سمجھ نہیں بھی آتی تھی تب بھی خطبے کے دوران ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ضرور سننے کی کوشش کرتے تھے ان کی وفات کے بعد ارد گرد کے گاؤں کے غیر احمدی بہت زیادہ آئے بلکہ پہلے بھی آتے رہتے تھے اور بڑا اعتقاد تھا ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے وفات کے بعد تو آئے ہی افسوس کرنے اور دعائیں کراتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر یہ احمدی نہ ہوتے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید ہوتے اللہ تعالیٰ اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کہ کئی غیر احمدیوں نے بھی واقعات بیان کیے ہیں اور مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے سب جن نماز ان شاء نمازوں کے بعد ان کے جماعت جنازہ ادا کی جائے گی الحمد للہ الحمد للہ نحمد ومن سیات مالنا میاد اللہ فلا مدل لہو ومیدل فلا ہادی ونشد اللہ اللہ ونشد محمد رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یا مروب مدل ولسان ویتا ذل قربا وینہ الفاشا ولمنکر یاز کم تذکر 